0: Contra
2: a Covid-19, então, Bolsonaro permanece aqui no Palácio do Planalto mesmo sem agenda pública. Deve ter reuniões com ministros e auxiliares ao longo dessa segunda-feira.
3: Perfeito. Antônio Maldonado, as notícias de Brasília. Boa segunda-feira para você, Maldonado. E é claro que a gente segue acompanhando o dia a dia, a saúde do presidente Jair Bolsonaro e transmitindo as atualizações, as informações aqui na Jovem Pan. Tiago, agora, 10 horas em ponto. Repita! 10 horas. Bom, termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível sempre para você no Panflix. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Tchau. Tiago Berrache, valeu por hoje. Até amanhã, 6 da manhã. Boa segunda-feira e boa semana pra gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100 E Une a Selvi. Graduação EAD. Com tutor exclusivo por turma.
4: Mesmo quando tudo parece parar. A vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
1: Jovem Pan
2: Onde? minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque começou a semana, estamos decolando, este é o nosso morning show aqui na programação da Jovem Pan, Semana Promete, muitas mudanças nesse programa, e a gente sempre contando muito com a sua audiência, porque nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, e pra vocês que estão aí no YouTube, para vocês que estão aí na Panflix, deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações do nosso canal, se inscreve, porque o programa de hoje promete, tá daquele jeito, eu preciso explicar para vocês as as regras e o funcionamento aqui desta bagaça. Bom, em primeiro lugar, Paulinha Carvalho está de férias, férias certo? Sim. E quem ah. nós convocamos, fizemos questão de convocar para cobri-la, meu caro produtor Vinícius. Nossa, Lady Gaga. A Temos Serio. aqui a, o retorno de Lady Gaga ao Morning <risos> Show. Camila Pavão, seja muito bem-vinda, querida. Muito
5: obrigada, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Gente, estou muito feliz. A boa filha a casa torna, não é mesmo? E estaremos juntos aí nesses 15 dias, cobrindo as, as férias da Paulinha. A Paulinha tá lá descansando num lugar maravilhoso.
1: Mas você vê que o estilo não é tão diferente, é. né? <risos> Peluda, né? <risos> é Sempre vem.
2: É. É. Ó, Exato. tem oncinha também. Nossa, Nossa. É. O negócio a é, é A gente tá
5: muito frio hoje, né? Tá, tá 8 frio. graus Para eu tirar a ovelhinha do armário, é porque tá muito frio Ô, aqui. Ká,
2: e conta um negócio pra gente. Qual que é a hashtag do morning show desta segunda-feira?
5: A hashtag de hoje é super meiga, não vai ter polêmica alguma, viu? Zero, zero. Zero, zero. A hashtag de hoje é faça uma crítica. Se você quiser criticar alguém aqui da bancada, quiser criticar alguma personalidade, <risos> alguém importante na sua vida, alguém que te fez mal, alguém que... Ou uma, uma crítica construtiva também, porque ela existe, não é mesmo, Paulo? Ainda existe crítica ah, construtiva? No morning, não.
2: É, aqui não. <risos> não aqui. Aqui é, não tem. É aqui é esculacho. sempre pra esculacho. fazer um... Destrói esculacho. alguma
5: coisa pra construir outra. Com <risos> mas a gente vai Muito dar bem. liberdade para todos de fazer os seus comentários, dizer quem que você quer criticar aí nas redes sociais, acompanhe a gente, interaja com a gente no Twitter... Coloca lá hashtag e vamos que vamos. Vou falar Boca. em
1: crítica, Camila Pavão. Ontem eu ouvi uma crítica do Paulo Matias na rede social. Tá bravo. O cara foi assistir Space Jam e ficou extremamente decepcionado. Revoltadíssimo,
5: ah, né, Paulo? Revolta, Conta indignado. um pouquinho pra gente Filho por que, que fraco, você ficou tão pô. revoltado. Por quê? Não, primeiro, Muito
1: ruim? Primeiro quê, você
2: Paulo? se revolta por gastar dinheiro pra assistir um negócio é. daquele. Esse é o primeiro ponto, Ah, você foi né? no cinema. Fui, fui, fui no cinema. cinema. E aí eu, eu, eu fui apaixonado pelo primeiro... Filme do Space Jam, Sim, o, em, de 1996. Um tá eu adorava. Desenhar. Não, e eu ainda adoro. Mas eu gostava muito, meu caro produtor Vinícius Moura, Diga. por uma simples razão. Porque hum. os Tunes, antes, que participavam é. da nossa vida humana. Certo. Faziam parte. Certo. Todo o enredo do filme, para quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando, era baseado numa problemática deles. Essa porcaria desse filme novo que foi lançado é exatamente ao contrário. Os Loley Tunes estão a serviço da vida e da história de Lebron James. Eu achei horrível, uma lacração horrorosa. Não tinha Pepe Sem enredo, piadas padrão é. zorra total. Sabe é, piada tem, padrão zorra total? Entendi. De... Fraquíssimo, fraquíssimo. é um filme que eu ah. chamo um filme pastel de vento. Muito bem. É. Basicamente Muito bem. isso. Não tem nada dentro pena, e, hein? enfim, que é uma pena. pena. Uma pena. Muito bem. O, antes da gente fazer outras apresentações, porque neste Morning Show nós temos novidades, meu caro produtor Vinícius Moura, o que Sim. nós teremos de assuntos e de pautas relevantes para tratar? Sabe
1: que o presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital, teve alta ontem, né, Paulo Matias, ele que estava internado aqui no Vila Nova Star em São Paulo e saiu falando bastante falou sobre muita coisa, falou sobre a CPI falou sobre fundão eleitoral tá propagandeando agora uma, um novo remédio, né, depois que o Ministério da Saúde é, disse que não recomenda mais a cloroquina, o Bolsonaro falou que já estão estudando o outro, É bem assim não, ele não vai deixar a população sem é, medicação, e também Paulo, uma pauta um especial pro retorno que a gente tem hoje, né Joel Pinheiro da Fonseca então, obviamente, que nós vamos falar sobre cloro... cloroquina. cloroquina nesse programa. Ah, que, que ótimo. é a pauta preferida do Joel. Que ótimo. Né? E não é só no Brasil que a cloroquina foi é, vendida. Nos Estados Unidos também. Inclusive, um médico lá que acabou contrabandeando cloroquina Nossa. foi a julgamento e se declarou culpado. E eu estou muito curioso para saber o que, que o Adrilho Jorge vai falar sobre os arromânticos, Paulo Matias. O <risos> que, que seria isso? É, então, eu não entendi muito bem a Camila Pavão que vai explicar, mas parece que é uma galera aí que não se apaixona. É o, é o Adriles. Faz? É o Adriles. Eu que e, e pra variar... Sim, sim. Pra sim, sim. variar Por favor, <risos> <porra>, ao
6: contrário. <risos> <risos>
1: pra Fala. variar... Eles querem ter a identidade sexual reconhecida. Ou seja, ah, mais um ótimo. Então, a Camila Pavão vai... A é essa história pra gente
6: hoje.
2: Muito bem, de... Vini. como o nosso querido Vini acabou de adiantar, aqui temos o retorno dele. Ele que, junto com a Drilles, formam a dupla de debates mais preferida e amada deste país. Joel Pinheiro da Fonseca que está de volta. Queria fazer aqui uma revelação pra você. Tivemos muitas saudades suas. E isso é fato. Não é Jorge
7: vi nos superchats por aí, não. E
2: Jorge, Jorge senti muita falta. Afinal de contas, muita Joel falta. Pinheiro, você é como se fosse o Lula para o Bolsonaro. Ambos precisam é, coexistir é, para sobreviver. É a vaselina
7: para minha rachadinha. Todo Hitler precisa de um Stalin. Que isso? Nossa senhora. <risos> Você tá bem, Joãozinho? Tô ótimo, tô de volta, tô, tô descansado Cuba. Viajei, mas não pra Cuba ah. Não pra Cuba Mas eu, olha, podem vir com as críticas Inclusive as críticas destrutivas Porque eu tô voltando descansado e ó Vacinado também Qual vacina? A que tinha Qual que era a que tinha? Cheguei no posto de saúde Cheguei
4: no posto Tinha não plaquinha vai ali França.
7: Tinha duas plaquinhas Não temos Shepa. E a segunda Só temos Coronavac Joel Parei, Noel, pensei olhe. E segui adiante Coronavac na veia Olha os meus olhos, eu poderei ir a Paris Você, você é burguês, não. eu sou trabalhador <risos> Coronavac
2: Muito bem, meu querido Adri Jorge,
7: preparado pra hoje? Bastante Como Então possível.
2: vamos nessa Exaude. Nós temos Zé Maria Trindade, porque Deus, nós temos outro retorno Deus. Nós temos ah. ele, a voz da sensatez Da razão, da, da ponderação mortos. Zé, que saudade que eu tava de você
8: eu já, já, já estava em crise de abstinência aqui, viu, ouvindo vocês e com vontade de falar e gritando e ninguém me ouvia. Mas eu estou até um pouco gripado, já fiz um, um teste, não é Covid, eu já tive Covid, já fui vacinado com AstraZeneca, né, mas estou um pouco gripado. É, resultado aí, férias é para cansar, né.
2: É isso aí, Zé, seja muito bem-vindo. De volta aqui ao nosso programa. Gente, vamos começar então o Morning Show desta segunda-feira, vamos começar a nossa semana porque o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star na Zona Sul de São Paulo na manhã de ontem, domingo, após cinco dias de internação para tratar de um quadro de obstrução intestinal. Apesar da permissão para voltar ao trabalho a partir desta segunda-feira, em conversa com jornalistas na saída do hospital, o presidente afirmou que não parou de trabalhar e disse que conversou com ministros ao longo de todo o período de internação. Vini, o que mais que o Bolsonaro disse?
1: Pois é, e ele saiu falando bastante coisa, né? Inclusive a Jovem Pan estava lá, cobriu né, todo esse pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro, falou acho que mais de meia hora sobre diversos assuntos, um deles sobre a CPI da Covid-19, que está em recesso eh, parlamentar, né, Paulo Matias? Mas o Bolsonaro não perdeu a chance de criticar a comissão, de criticar bastante a investigação, negou a existência de um gabinete. Paralelo e disse que a CPI só tem um objetivo, acabar com o governo dele. Mas aí ele reforçou, eu só saio daqui se Deus quiser. Vamos ver.
9: A CPI daqui fica o um tempo todo me acusando de corrupto por algo que eu não comprei, algo que eu não paguei e quem paga é quem paga, alguém lá do Ministério. É todo dia uma, uma, uma narrativa... É ser da croquina do gabinete paralelo. Eu conversar com uma pessoa, agora passa a ser gabinete paralelo. Paralelo é como se eu não tivesse autoridade, tinha que mudar alguém de ministério, mudar. Agora sempre buscar essa solução. E não buscar um inferno. Querem derrubar o governo? Eu já disse. Só Deus me tira daquela cadeira.
1: Pois é, só Deus me tira daquela cadeira. Defendeu também bastante o ministro o ex-ministro da Saúde, né, o general Eduardo Pazuello. E também falou, Paulo Matias, sobre essa polêmica. A gente já adiantou aqui na semana passada, que ia ser realmente uma saia justa para o Bolsonaro a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que tinha né, também o complemento da aprovação do Fundo Eleitoral de 6 bilhões. De reais, e como que o Bolsonaro iria lidar com isso, porque a gente sabe que a base dele é bastante crítica, né? Ao fundão eleitoral. E aí ele falou que alguém botou essa casca de banana, esse jabuti ali na LDO, fazendo uma crítica específica ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, é, e ele disse também que, na verdade, o Marcelo Ramos atropelou e não botou essa votação. Em destaque, defendeu os parlamentares que votaram a favor, porque ele, segundo Bolsonaro, esses parlamentares estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E aí falou que vai buscar um bom final para essa história toda, mas já adiantou que os 6 bilhões de reais ele não vai aprovar, não. Então vamos ver como é que vai ser essa questão. E aí sobre o que falou o Bolsonaro, né nós tivemos algumas reações. Sobre a CPI tivemos o tweet de Renan Calheiros meio que ironizando... A internação do Bolsonaro dizendo o seguinte... Ó, o paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos. Não pregou negacionismo. Priorizou a ciência e a medicina. Se o paciente tivesse presidido o Brasil na pandemia... Centenas de milhares de vidas teriam sido salvas. Oh. E o Marcelo Ramos também respondeu o Bolsonaro sobre o fundão. Diz o seguinte... Ó, Bolsonaro sabe que está mentindo... O governo dele enviou LDO com fundão eleitoral. Líderes do governo e filhos do Bolsonaro votaram a favor do fundão. Nem votei por estar presidindo a sessão. Presidente, você tem a caneta para vetar. Seja homem, assuma as suas responsabilidades. E para fechar... Paulo Matias, vem aí um novo medicamento. Oba! A, a Covid-19. Como é, chama? Eu vou tentativa, até Tentativa, é, tentativa. Parar um pouquinho para ler aqui, porque ela é mais difícil de falar do que a cloroquina. É a proxalutamida. Não vai fazer sucesso. Proxalutina. Impossível. Do nome, um né? desse. A é, é mais difícil. Falar, é mais difícil mesmo, difícil. mas o presidente diz que diversos países do mundo estão estudando esse medicamento, que parece que agora o Brasil vai ser mais um deles.
2: Muito bem, Vini. Vamos por partes aqui. Eu queria chamar o nosso Zé Maria Trindade, grande entendedor e conhecedor da política nacional lá em Brasília, para perguntar sobre o fundão, né, Zé? E, e queria fazer um raciocínio contigo. Eu vi que o PT vai ampliar o seu fundo eleitoral, caso o presidente sancione esse orçamento, para quase 600 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vai sancionar um projeto que permite com que o PT, o seu maior adversário político, tenha mais estrutura ainda na campanha?
8: É, mas o aliado dele, é o PSL, também vai ser beneficiado e mais beneficiado é o PT e o PSL, né? Quem parte e reparte fica com a maior parte. E os deputados e senadores que votaram essa lei de distribuição do fundão privilegiaram os partidos que têm maior número de deputados e senadores. E aí, na época, o MDB que organizou isso, né? era o maior partido. E aí ficou agora os maiores PT e PSL. São quase 6 bilhões de reais. Mas, além disso, existe ainda 1 bilhão para o fundo partidário, ou seja, 7 bilhões de reais. Olha, Paulo, essa é a LDO. É uma espécie de mapa de como será o orçamento do ano que vem. Não é ainda o orçamento, mas a LDO permite que o orçamento coloque os 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Essa história aí do PT, ele, o partido defende há muito tempo o financiamento público de campanha eleitoral. E o PT vai além, quer exclusivo. Ou seja, que durante a campanha eleitoral só sejam gastos dinheiros públicos, né, dinheiros mesmo, né, públicos, e não o de, o, o iniciativa privada. Esse é um debate que está sendo feito ainda aí na tentativa de mudar a lei eleitoral procurando o financiamento para a campanha eleitoral. O certo é o seguinte, não é só isso, o Congresso, a LDO traz indecências. Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional vai ficar com 12 bilhões de reais no ano que vem. Para se ter uma ideia, né? o déficit chega a 170 bilhões de reais. O salário mínimo, é, para se ter uma ideia, deste, é, é, deste, desta LDO, fica em 1.147 reais, ou seja, Há outras indecências, é, o, o, essa distribuição do dinheiro público, ele prevê ali o judiciário com 44 bilhões de reais. E esses são gastos né, é, definidos para cada poder, ou seja, o Congresso é mais caro do que dois fundões eleitorais.
2: Muito bem, mas José, segundo esse seu raciocínio, então, o, se o presidente da República sancionar a lei eh, com o fundo eleitoral da maneira como está, significa que o presidente estaria indo para o PSL?
8: Não, é o seguinte, é, se ele sancionar, ainda resta um debate no orçamento, porque a LDO ela é autorizativa, só pode 6 bilhões. O orçamento 2022, que será enviado ao Congresso em agosto, é que vai votar e decidir se ficam os 6 bilhões, 5,7 bilhões ou não. Agora, o dinheiro ele é dividido entre os partidos políticos com o maior número de deputados, senadores, e representações. E esses partidos são PT e PSL. Não, é sim, a grande bolada. Isso isso então, isso eu entendi. Os dois. O PSL vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro também. Agora é difícil para o presidente, é. porque se ele vetar não fica nada para a campanha eleitoral, isso é impossível, fazer uma campanha eleitoral sem recursos. Então, ou ele veta ou deixa, ele não pode modificar.
2: Não, perfeito, esse raciocínio que você fez é exatamente isso que eu estava tentando fazer agora, Zé, porque não faria sentido se o PSL não fosse minimamente um aliado do presidente da República, ele sancionar uh, o fundão eleitoral com esse aumento aí de mais de... Um bilhão de reais somente para dois partidos, como é o caso do PSL e do PT. Joel Pinheiro da Fonseca, já que você voltou, eu quero saber. O presidente da República vai vetar o fundão? Bom
7: dia para todos aqui de volta as minhas, as minhas opiniões. Olha, os partidos aliados ao Bolsonaro tinham total liberdade de votar não nessa LDO, de votar contra. Foi o que fez, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo, para mim, manteve a coerência. Falou, olha, nós somos radicalmente contra essa maneira de financiar eleições. Esse fundão de 6 bilhões de reais para o Partido é uma indecência. Vamos votar contra. A base aliada, os deputados mais bolsonaristas votaram a favor. Votaram a favor com uma desculpa de que ah, a gente achou que ia poder votar contra depois. Taturaram. Isso é simplesmente mentira, né, gente? É mentira porque interessa ao governo apoiar essa LDO, que agrada, sim, a sua base de apoio no Congresso. E é essencial para o governo ter uma base de apoio do Congresso. O Zé Maria falou tudo. Agora o presidente não pode mudar isso. Não é mais o caso de falar em outros valores para o fundão eleitoral, como deveria ser a discussão. Tá? A discussão deveria ser de outros valores. Agora já não cabe mais isso. Cabe vetar, ou seja, deixar zero ou aprovar. Zero reais para a campanha é. eleitoral do ano que vem é que não vai acontecer, né? Então a gente já pode prever que isso será aprovado e aprovado sim com a anuência do governo que foi quem colocou esse projeto SLDO para votação. Então é o que a gente vai ver sim, vai ter aprovação do fundão eleitoral. E eu digo mais, eu discordo, por exemplo, do Partido Novo quando ele quer só financiamento privado para as eleições, eu acho que só financiamento privado é um erro também, Por porque beneficia muito quem é mais rico, quem é. tem os associados mais Boa. ricos, aí vai ter muito mais dinheiro eu acho que tem que ser mantido com financiamento em parte público e em parte com doações individuais, como que estava valendo até agora Até com eu defenderia até mais limites nas doações dos muito ricos para não poder desbalancear tanto mas o que, que era importante, você mantém uma parte do financiamento público, ok mas esse financiamento público não tem que aumentar que diminuir, tem que ser é reduzido <risos> A campanha no Brasil já é caríssima é. São campanhas multimilionárias Não precisa de tudo isso o financiamento público sim Mas com menos, não com mais do que a gente já fazia A gente está caminhando na direção contrária
2: Ô Joel, se a gente fizer um raciocínio é, Bem rápido assim, E, e fácil, de fácil compreensão Nós tivemos as eleições municipais Que nós temos uma quantidade Muito maior de candidatos Porque nós temos mais de 5 mil municípios Candidatura a vereador, candidatura a prefeito e não teve esse valor, né? É. Exato, são Ou muito seja... mais
7: candidatos. Você tem o argumento de que ok, mas são campanhas locais no município. Mas hoje em dia, com a internet, você barateou muito chegar com a sua campanha mais longe. Então, até, além de tudo, o avanço tecnológico ele dá mais motivos para a gente baratear as campanhas eleitorais e não encarecê-las. Então é um retrocesso total que a gente está vendo aí, mais dinheiro para os partidos se locompletarem e corremos um risco também. Com as manobras que estão acontecendo no Congresso, a gente corre o risco da cláusula de barreira deixar de funcionar. Essa cláusula é essencial, é. porque ela diz: se é o partido nanico, não elegeu quase é. ninguém, você não vai ganhar dinheiro público, amigo. Você não vai ganhar tempo de TV, isso é o mínimo. E a gente está correndo risco de ter um retrocesso aí também, o que reduziria, a cláusula de barreira, ela reduziria o número de partidos, acabaria com esse caos que é o Congresso Sim. hoje em dia, que é quase ingovernável. Infelizmente, isso também está correndo risco aí. A gente precisa ter oposição aí. Sim, eu gostaria de ver o presidente vetar, embora eu saiba que Sim. Esse fundão vai acontecer, porque zero não vai ser o valor, concorda? Agora. Agora, a gente precisa ter movimento, a gente precisa tratar isso, tratar as leis eleitorais do país, as regras eleitorais de coligação, de barreira, como prioridade. Isso aí. Porque elas estão por trás do caos e da impossibilidade de qualquer governo, não só do Bolsonaro, isso. de governar o país.
2: Agora, tem um ponto interessante que está sendo discutido em Brasília, que é o retorno, retorno não, né? Que é a, a... a aquisição do sistema distritão de votação, né? É diferente do proporcional que a gente tem hoje, o Distritão, para quem não sabe, são os mais votados. Então, os 90 mais votados aqui em São Paulo, Exato. no caso, estariam eleitos. Isso talvez passe, hein? Adrille Jorge, Sim, seu comentário.
6: Eu acho o seguinte, eu a, a, endosso quase tudo que o Joel falou, porque, eventualmente, a, 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 você tem um Congresso espúrio defendendo os próprios interesses narcísicos. Eu só inverto exatamente que isso seria um interesse direto do governo. E os, os partidos aliados do governo não comandam uma ordem específica do presidente. É o contrário por esse semiparlamentarismo espúrio que a gente vive, é o presidente que fica à mercê dos interesses narcísicos, não só dos congressistas que aprovam um fundão eleitoral gigantesco, mas como o Zé bem disse, de interesses econômicos, de um judiciário, de todo o legislativo, ou seja, esses interesses dessa LDO que inverte o orçamento público para interesses narcísicos é exatamente um, 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 um sintoma de um semiparlamentarismo espúrio que coloca o poder, principalmente, no legislativo e no judiciário. O presidente vira quase que uh, um servo, um lacaio, um cativo desses dois poderes que se sobrepõem e que são votados pelas, pelas, pelas pessoas como se fossem poderes aduaneiros ao presidente, o, não, quando não é.
2: O edital do Estadão de hoje pede semipresidencialismo no Brasil. Pois
6: é, a gente já vive um semipresidencialismo na prática. O, editor, o editorial do, do, do Estadão quer simplesmente tolher mais ainda os, os poderes do presidente, e aí o presidente como qualquer outro presidente fica com a, com a faca no pescoço, se ele não aprova, ele perde em grande medida a, 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 a possibilidade de governabilidade, então ele tem que endossar, ele é, ele é obrigado a endossar essa excrescência, agora eu não queria deixar de comentar também que o presidente tem uma alta mas a doença maior é a do espírito da mídia e a do espírito de um tipo de poder espúrio de político que quer falar que o Pazuello quis vender vacinas ao triplo do preço numa negociação escusa querendo algum tipo de propina, sendo que a reunião foi gravada, absolutamente ratificada todo o ministério, qualquer pasta do governo faz negociações e o fato é que as vacinas... Mas ele disse vacinas... na CPI
1: que não participava desse as... tipo
6: de negociação. Ele pode ter mentido eventualmente é uma mentira, é uma mentira de um ministro que, é o... que tropeçou numa casca de banana, agora dizer que o governo quer propina, ver que o governo quer superfaturar vacina, sendo que existe uma miríade de negociações para estabelecer um tipo de vacinação mais eficaz, mais justa, dizer que o governo quer propina, sendo que a gente faz a quarta maior vacinação do mundo, sendo que as vacinas estão aí, Ainda compradas, tá a preso justo, e dizer que, por isso, pela intenção da possibilidade do que poderia ter sido o governo é corrupto, a gente está inaugurando o um sistema de corrupção do que poderia ter sido e não foi, ou seja, Tá virando uma Só lembrar uma pai. coisa, pelo não direito brasileiro,
7: ter. solicitar para si a vantagem já consuma o crime da Mas corrupção. Mas ele não, não solicitou,
6: querido, ele, ele fez uma negociação calma, a, a, calma, a portas calma, abertas. Deus,
7: calma. O que eu estou dizendo é o fato de não ter havido pagamento em si não prova que não houve corrupção.
1: E que essa negociação é, estava com preço é, três vezes mais do que o Instituto Mas Butantan estava negociando filho. a Coronavac.
7: Negociações de alguma forma, de toda
6: uma forma, sem atividade né, do, do Ministério,
1: levanta os peitos, que tem uma vacina tem aqui no é exposición.
7: Não é prova de corrupção ainda. Isso não, não é prova
1: não é comercializada de. Por um valor, Isso. Comercializada por um Isso. valor, o cara vai buscar um, de um. Levanta, cara. Levanta-se. Vamos
6: falar em linguagem aí. O governo sentou
7: com um PM para negociar vacina.
6: Levanta os funcionário de escalando no do Ministério da Saúde. Se a chega um cara para negociar
7: com você. Você
6: acha que o sujeito é picareta? Você negocia, você senta. Aí você vai dizer: você é picareta? Você some daqui? Não. Você senta com a pessoa, você escuta a pessoa, você tira foto com a pessoa. Isso não quer dizer que você está endossando o que a pessoa. Se negociações. Foi só isso,
7: se foi só isso não. Mas é lógico que foi Calma. só isso
6: não houve compra, Joel. Calma, Não houve. Compra. Vamos ver como é
7: que foi a negociação e com a Covaxin. Sangue. A Covaxin houve, houve, mas houve, mas houve, houve. Mas
6: na mídia houve. é vendido como se fosse uma corrupção consumada. Isso aqui é absurdo. Não, não, o meu mas ponto é.
7: Para corrupção se consumar o pagamento não precisa ter sido Eu feito. Eu sei, ainda, Joel, mas negociações são feitas.
6: Em qualquer âmbito, em qualquer pasta do Joel, governo. O fato é que não Deixa foi Deixa eu passar a bola para
2: o nosso Zé Maria Trindade, que ele quer falar. Fala, Zé.
8: Olha, é, o ministro aqui, nós temos que desmistificar isso. O ministro, ele fica muito com a agenda política. Recebe deputados, é. senadores, representantes é, de setores, né? E o, o, o segundo no ministério, o secretário executivo, é que pega ali a parte de administração e que divide em cada setor. O ministro, o então ministro Eduardo Pazuello, não negociou vacinas. Ele apenas recebeu pessoas indicadas que poderiam ser representantes de laboratório. Quando ele descobriu que não seriam, mandou, não, não é ele que negociava, mas mandou cortar qualquer tipo de negociação. A agenda foi marcada oficialmente e filmada, aquele não é um filme secreto, não é nada disso. É um filme feito pela Secretaria de Comunicação do Ministério. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, negociações escusas assim, propina, elas são feitas dentro da piscina e pelado, sem risco de gravação.
2: <risos> Muito bem, Zé. Só uma última pergunta para você, Zé. Você acha que passa o distritão que eu mencionei aqui aí em Brasília?
8: Não, não, não deve passar, não. Estou não? sentindo muita resistência. Conversei com vários setores, inclusive do PT, que dizem o seguinte, isso aí privilegia quem está no poder e há uma tendência de, de privilegiar sempre quem está no poder, né? Porque ele fica dono do distrito e com mais chances de eleição. Além disso, há um, uma dificuldade para levar dinheiro de forma democrática a todos os candidatos, ou seja... Quem domina o partido político, domina o distrito, vai se perpetuar na política. A tendência é que não seja aprovada.
2: Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Um abração para vocês, Zé. Melhoras aí do seu resfriado. E amanhã estaremos aqui firmes e fortes de volta.
8: Perfeito. Obrigado. Valeu, Zé.
2: Olha, gente, uma rápida nota aqui. O escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, grande amigo de Joel Pinheiro da Fonseca, também teve alta neste domingo após passar 10 dias internado no Instituto do Coração de São Paulo. Ele foi atendido na unidade de saúde. Eu te levo, só um minuto. Eu só um minuto. Aí, Vocês querem eu discutir. Eu te só um levo, minuto. Lá. Só um você minuto. é bem-vindo, ali Peraí, pera pera Olha, gente, ele foi atendido na unidade de saúde em oito de julho após sentir um mal-estar súbito durante um voo entre os Estados Unidos e o Brasil, segundo o próprio hospital. Olavo foi submetido a tratamento para compensação cardíaca. De acordo com os médicos, o escritor deve permanecer em repouso em casa, esperando a orientação para continuar o tratamento do quadro de urologia. Agora sim, Joel, você foi visitá-lo?
7: Não fui, seria uma... O Adriles até está me convidando aqui. Se quiser, eu te conto, acho que eu seria uma falar. provocação, Andriles. Vamos deixá-lo convalescer aí em paz. Agora, viva o SUS, né? Viva o SUS que tratou o Olavo de Carvalho, que sempre falou mal do Brasil, que tudo é uma droga no Brasil, que se vive muito melhor nos Estados Unidos, ele é muito melhor lá. Mas Na hora de pagar as contas Ah, Mentira,
6: mentira. Peraí, peraí, peraí. Na hora de pagar as
7: contas, são caríssimas. O Olavo falou é explicitamente a agora... Não, é peraí, peraí, peraí. Você é vai melhor.
6: matar o Olavo de desgosto de novo. V... O Olavo Cara, ele falou explicitamente, específic... Deixa eu no só, no deixa eu só uma, contar, uma pauta pô. isso. O Olavo uma disse uma especificamente... Já era, minha vez, Adelio.
8: Peraí, peraí. Não era nem paulgeando, não
2: ouviram? Você tá falando do Olavo? modo uma nota.
7: Eu só ouvi.
6: Não, agora não, não, não. Peraí,
7: mas
2: deixa eu responder. Vocês estão transformando. O Lago
6: disse especificamente: ponta. quando é pisou o solo brasileiro, falou a medicina brasileira é muito tá melhor certo. que a medicina é americana. Porque o que é, a melhor? é, o SUS, é, a especificidade, é melhor? A medicina americana é a especificidade. Mas ele nunca falou especificamente mal do sul de uma maneira geral. Muito bem. Ele, ele, ele falava é. da que a ciência humana do Brasil. É é comunismo. Comunismo. Qual que, qual
7: que é tudo comunismo. Qual é a oposição que os americanos fazem a saúde pública É comunismo que você fazendo. É comunismo. São uma relação que você está fazendo. Não é, cara. O Labo de
6: Carvalho disse que a medicina brasileira é é muito melhor que a tá americana,
7: certo. é sempre dia. Deixa, que a pergunta. Será que Chega. a tecnologia da medicina brasileira é melhor que a americana? Não, Chega. não, porque é só. melhor é Eu acho que são Vamos dar Aquela desligada no microfone.
2: Chega. Olha, já eles voltaram agora e transformam uma nota numa discussão. Vocês vão ficar com o microfone desligado porque aqui é ditadura. Olha, gente, um médico nos Estados Unidos, acusado de comercializar uma cura milagrosa para a Covid-19, se confessou culpado em um tribunal federal. Vini, o que, o que é que ele vendia? Cloroquina. Sério? Eita! <risos> Hidroxicloroquina Olha, essa pauta eu vou
1: admitir Você Ela foi selecionada de a dedo Pra volta de Joel Pinheiro é, da Monseca Isso é pra deixá-lo satisfeito Qual foi a negociação? Expusa, é um presente né, de, hum. de volta às férias Para o Joel Pinheiro aê, da sair mas nós já estamos vendo o sujeito aí na nossa tela, hum. né, Paulo é Marcos, é o médico é James Ryan Staley, de 46 é anos que teria, portanto, segundo investigações do FBI, contrabandeado hidroxicloroquina é. para os Estados Unidos para comercializá-la no chamado kit Covid. Então, o kit Covid não é, é propriedade só do Brasil, existia os também. Os clientes dele eram brasileiros, será? Nos estados. Pois é, né? A gente não sabe disso, mas você sabe, Joel, que ele contra... chegou a contrabandear 11 quilos nossa. de uh de um fornecedor chinês, e esses produtos oh. chegaram até os Estados Unidos em barris de extrato de inhame, para você ter uma ideia <risos> da
7: história. É tráfico internacional Malu, é de É tráfico internacional,
1: cara. e aí é, esses produtos também foram comercializados entre março e abril do ano passado, e ele descrevia como uma cura mágica, como uma bala mágica, uma arma incrível que tinha uh, um, um resultado 100% e quase bom demais para ser verdade. Mas aí ele acabou indo a julgamento nos Estados Unidos e aí ele realmente admitiu que abusou da posição de poder dele, de médico, né, da confiança que ele tinha para fazer afirmações extremas e confessou que mentiu para o FBI quando foi confrontado sobre o assunto. Agora se ele for condenado, ele pode pegar 20 anos Nossa, de prisão. Lembrando que é muito... recentemente, Paulo, o Ministério da Saúde, até em resposta à CPI da Covid-19, disse que não recomenda o kit Covid aqui no Brasil também, que tem medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e por aí vai. Vamos ver se é nova, né agora que o Bolsonaro... Eu, até ah, esqueci, vai, eu já hein, até esqueci essa? o nome como do... A do... Apro... Prox... Aprox... Aprox vou buscar aqui de, novo, se se é, chama é, busca de novo. É tão difícil o, o nome desse, desse novo
7: ah,
1: medicamento. Ah, ele já, já tem o nome de
7: propaganda para a droga. Aí, pra, <risos> pode lançar o, o comercial.
1: <risos> e Prox. a gente precisa Muito bem. até buscar de novo. Mas é a Proxalutamida. Da Nossa, mas não, não tem não como pegar. fazer sucesso. É isso. a proxy.
2: Joel Pinheiro da
7: Fonseca. Cloroquina, vai lá. O crime <risos> desse médico foram, que eu tô vendo aí, pelo menos dois, né? Primeiro, contrabando de substâncias sem passar pelos devidos trâmites. Segundo... Enquanto médico, ele tem um dever, ele tem uma responsabilidade perante a sociedade de não afirmar ou vender de forma publicitária afirmações enganosas sobre os tratamentos que ele está dando. Aqui no Brasil, isso é até mais controlado que nos Estados Unidos. O médico não pode sair fazendo propaganda isso de aí. remédio por aí, como esse médico aparentemente fez. Voltando ao ponto... Ao longo de 2020, médicos que receitaram cloroquina com base nas evidências aí ainda fragmentárias, ok, não se conhecia um tratamento para isso. É o que eu sempre defendi. É o médico que estava receitando cloroquina ou outros possíveis tratamentos tinha aquele... Esqueci o nome de um remédio estrangeiro mais caro. Tinha... Anitta? Não, não um estrangeiro que... Aquele okay, cara, Redenzivir. Ah, Redenzivir. 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 Tinha uma ideia de tratamento com plasma, que estava em estudo... Tudo estava em estudo. Eu, ok, o que estava ao alcance do médico, não tem problema. Olha. O problema é o seguinte, o problema é quando sai disso e vira <risos> política. Agora vê se você com esse passo central. Tá olha, tão bem. olha o passo central, Adrilhas. O problema... Tá vai tão bem. O problema, Adrilinho, é quando deixa de ser uma opção do médico frente é, a evidências é? escassas e se torna Política Oficial Muito Pública bem. de Saúde, na qual o governo gasta dezenas ou até centenas de milhões de reais e mais. Promete a população, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez com o povo brasileiro é o que esse médico fez com os clientes dele. Nossa. Diz que isso aqui é, uma, é, é bom demais para ser verdade, é uma cura mágica, vai resolver o problema, tome isso aqui que você fica curado, estão tentando esconder de você. O Bolsonaro é um charlatão igual esse médico. Nossa. Só que esse médico fez o charlatanismo dele para alguns pacientes. O Bolsonaro fez para 210 milhões de brasileiros, ao mesmo tempo em que gastou recursos públicos para produzir, para comprar para comprar o encalhe que o Trump... Hein? O Trump vendeu o encalhe de cloroquina para gente aqui no Brasil. Fez isso, continuou distribuindo. Muito fez bem. aplicativo para fazer propaganda Muito do bem, remédio. Joel. O Bolsonaro é esse médico vezes 10 milhões. <risos> Ele também tem que ser punido. Estava indo tão bem. Também Muito tem que bem. ser punido. Adri,
2: vai
6: lá. Tava indo tão bem. A primeira parte do comentário do Joel é um primor. O médico foi condenado taxativamente... Objetivamente condenado, porque ele é um médico que estava vendendo a possibilidade de uma cura que não, devi, não tinha sido devidamente testada pela ciência. O médico foi condenado por ter contrabandeado um produto e vendido como uma cura mágica, de uma ciência que ainda era incipiente, ou seja, as pesquisas em torno da hidroxicloroquina, da ivermectina, de outros remédios anticoagulantes que eram e ainda são em grande medida ministrados por vários médicos do Brasil e do mundo para combater, sobretudo, os sintomas da doença para reduzir morte, reduzir infecção, Agora, é uma coisa passou, né? absolutamente já... legítima. A ivermectina, por exemplo, ainda está em fase Pode de ser. estudos clínicos sabe, lá chance. em Oxford. Ou seja, parece que é o que tudo indica, reduz em 56% do índice de mortalidade. <risos> Ou seja, está ah, é em projeção, em estudo, em pesquisa. Numa doença desconhecida com sintomas graves, com índice alto de mortalidade, é claro que, eventualmente, um presidente no afã de querer curar a sua população, pode apostar objetivamente em algum tipo de medicação, Esse médico mas médico tinha uma afã de curar o paciente nunca, dele. Não, né, não, não, ele Ué. lucrou com uma cura mágica. O presidente não lucrou Calma lá. O Bolsonaro quis exatamente estabelecer uma aposta Política, sim, que seja, mas numa possibilidade de cura da população. Ele nunca disse que a cloroquina era a cura mágica do Covid-19, como você sempre disse. Eventualmente, pra assim como, assim como, Joel, quando se apostaram em vacinas que ainda não existiam, em vacinas que ainda estavam em fase experimental, houve e há até sim, hoje uma pressão. Peraí, Joel, peraí, Joel. Houve, e até hoje, uma pressão retrógrada do presidente ter comprado, por exemplo, uma vacina da Pfizer, com, com cláusulas draconianas, leoninas, que é de uma vacina que ainda não existia. Hoje, a vacina, a gente sabe que, em grande medida, ela é, é funcional, é eficaz. Infelizmente, a cloroquina ficou abaixo desses estudos. A ivermectina, por exemplo, por sua vez, ela está acima desses estudos. A possibilidade dela ser eficaz é maior que a cloroquina. Agora, você não pode dizer que o Bolsonaro vendeu uma cura mágica, que ele contrabandeou um produto, ele comprou de maneira oficial... Ele diz da possibilidade da cura de maneira oficial. Até, a meu ver, Tem uma linha pra aí eu concordo você. Pior que é ainda. exagerada. Uma linha mas é pra diferente. Você... Vamos... Essa linha é uma muito linha. diferente de um médico linha. que vende uma cura mágica e de um presidente que aposta em medicamentos, quer seja vacina ou cloroquina, pra tentar salvar uma população de uma doença desconhecida, João, Uma linha voltou, pra você. você já
2: traz cloroquina pra
7: pau. Eu não, é o Vini. Não foi ele, não. Esse, é o Bolsonaro. Se não for... Agora ele mudou a nota. Mas até semana passada ele também tava falando em cloroquina, ainda a gente comenta. A você condena a ação no varejo, o crime do médico, mas não, você perdoa é outra coisa a mesma ação diferente. no atacado, que é o Bolsonaro. Você condenaria bem, comprar uma vacina chega. que
6: não existia ainda? Não, então. Quem fez isso? Todo mundo está fazendo isso. Até Pô. hoje estou querendo incriminar o presidente por não ter comprado a vacina em agosto.
2: Ok. Agradeço a participação de vocês. Próximo assunto. Ouroquina
6: também na testa. Ligou Reginaldo,
2: por favor. Vini, esses dias nós falamos da decisão da Secretaria Especial de Cultura de barrar aquele festival de jazz do Capão na Bahia na Lei Rouanet, justificando que o evento se colocava como antifascista e pela democracia. Dias depois, o escritor Paulo Coelho foi às redes sociais anunciar que doaria, por meio da fundação dele, um valor para cobrir os gastos do festival, né?
1: Oi, Paulo, ele acabou se sensibilizando aí, né, com essa recusa do, da Secretaria Especial de Cultura de dar essa verba, esse recurso da Lei Rouanet para esse festival e aí ofereceu recursos da própria fundação para que o festival, para que o evento possa ocorrer. Nós temos até o tweet aí do Paulo Coelho, dele falando uh, sobre esse assunto, né? Porque ele não tinha nem o, o contato. Uh, com o pessoal do, do festival, e aí ele colocou lá no, no Twitter, ele pediu para que o pessoal uh, pudesse entrar em contato uh, com ele, que ele ia doar mais de 130 mil reais para que o festival pudesse ocorrer. E aí, Paulo Matias, ele também uh, deu uma declaração, tá aí o tweet? do Paulo Coelho. A Fundação Coelho eh, se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via lei Rouanet, 145 mil reais. Entre em contato via DM pedindo que alguém siga aqui, que me transmita. Única condição que seja antifascista <risos> e pela democracia, que é a questão que estava lá no, no, no parecer uhum. técnico também uh, da Secretaria Especial de Cultura. Eles colocaram alguns assuntos religiosos, né, que tinha alguns trechos ali uh, com referências Religiosos, deu aquela polêmica toda e aí sobre isso, sobre essa questão da religião é, ter essa influência num parecer técnico, olha só o que o Paulo Coelho falou uh, para a coluna da Mônica Bergamo, podemos colocar aí, ó, ele diz o seguinte, ó, o perigo agora é que tudo é em nome de Deus, religião não é falar, ah. espiritualidade é agir. Essas pessoas se dizem cidadãos do bem e tudo o que elas querem é espalhar o ódio, o desamor. Estão uhum. fazendo da religião uma arma de opressão. Uhum. E isso já aconteceu no passado, mas não pode acontecer no presente. Não estamos mais na Idade Média. Você sabe que apesar disso, Paulo, o Paulo Coelho disse que não tem censura no Brasil. Que, na verdade a censura é feita até de uma outra forma, como uma forma de estrangulamento. Então ao invés de você impedir, você tira recurso daquilo que você não quer que seja uh, espalhado, divulgado, enfim. E aí ele continuou as críticas também ao governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte, ó, nada podia ser pior. E não sou só eu que enxergo isso, é o mundo inteiro. Ah. Esses são os dois cartões postais do Brasil hoje. As queimadas e a maneira como o país geriu a pandemia. Tch. Todo mundo acha isso uma <risos> barbaridade. E vai tentar explicar para eles. E... Ah, mas vocês elegeram o Bolsonaro. Eu não elegi ele. Lembrando que o Paulo Coelho mora na Suíça. E ele continua a crítica. Ó. O país está se desintegrando a olhos vistos. Não há uma pessoa com quem eu converse hoje em dia que não saiba quem é o presidente do Brasil. Hoje, o Brasil é um dos países mais execrados no mundo, por mais que a gente fale coisas boas para defender. Bolsonaro é a figura folclórica do momento.
2: Vini, ele falou alguma coisa sobre Cuba?
1: Não, nada. Não
2: falou nada. Não teve nenhuma manifestação. Ai, ai. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, Paulo. Não, brincadeira. Eu não entendi. Adriles. Qual que é a
7: relação? Ele tem que falar de é todo total. o país. Ué? E sobre não. o Zimbábue. É, é, ele falou... Não, é não. Oh, oh, não sobre senhor. O Gabum, ele não, senhor. Ah,
2: se ele tá dizendo é que existe... Se ele tá dizendo é. que, é. que é. existe... É. É. De é. Peraí, pera deixa eu responder não o Joel, que ele é saudita, me provocou agora. Peraí. Se ele tá falando mal do próprio país dele, dizendo que aqui há um cerceamento de liberdades, e ele coloca isso daqui, que aqui existe censura de alguma maneira, e ele se cala sobre o que está acontecendo em Cuba. Existem do... não não pera aí existem peraí. existem dois padrões diferentes dele, né, que ele está falando. É o país
7: dele é, é o, o país dele, é é o é o país país dele de que precisa ter uma mundo, representatividade, Não tem ditadura, ué. Que a Arábia Saudita não tem realmente, que fale que não tem
2: ditadura, mas que mas Paulo, que não humilhe o país dele não, dessa maneira. Desculpe.
7: Infelizmente a imagem
2: do desse serviço que ele faz.
6: Graças a mentirosos como Paulo Coelho. Paulo graças a mentirosos como números do Brasil.
5: Fala Camila
2: Peraí, aí
7: só
6: um minuto fala Camila
5: Aí, vocês sabiam que ele vai, vai lançar um filme do Paulo Coelho, né? Ah, vai de
6: reto, Satanás. Um filme
5: do O Alquimista, inclusive. Oh. E a produção é. sabe de quem que é? É toda americana, tá? Não é brasileira. E quem vai produzir esse filme é o Will Smith.
2: Ah, oh. é? Oh. Que beleza. O oh, tá
1: louco pra assistir. Ótimo.
2: Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca. Defenda o Paulo Coelho em
7: um minuto. Não, não tem defesa nem ataque. Ele constatou algo um simples. Não. Olha, infelizmente, sim. A imagem do Brasil lá fora tá péssima. Graças, em grande parte, a coisa ambiental, à questão ambiental. Isso são os números que falam por si mesmos, o avanço desenfreado do desmatamento. Agora eu queria trazer para o outro tópico, que é a atitude do, do, de negarem a Lei Rouanet, do governo negar a possibilidade de Lei para um projeto. Vocês leram aquela justificativa? Certo, vocês discutiram aqui Trouxe até na época. Com... A arte tem que ser para Deus. Que, que, é... que vergonha é essa? Que coisa ridícula, cafona. Ao mesmo tempo que querem aprovar a Lei Rouanet, daí sim, para música gospel, não sei o que... É uma vergonha estar tá vivendo isso no Brasil Lei Rouanet, gente, é para estar tá, todo projeto Tem que ter o direito É um projeto artístico, não é dar dinheiro público Ele vai junto aos, aos, aos patrocinadores privados Tentar captar aquele dinheiro Terem negado para esse projeto Mostra a mentalidade mesquinha, tacanha Retrógrada e burra Altamente, profundamente medíocre Que governa a política cultural Nesse momento que a gente vive
2: Agora, como é fácil morar onde que ele mora?
7: Genebra, Suíça
2: É E da Pitaco no Brasil, né? Adriles.
6: Paulo Coelho é um dos autores mais execrados pela crítica literária do mundo, né? É verdade, isso é verdade. É um dos autores mais medíocres do mundo, que ganha dinheiro exatamente com a sua <risos> mediocridade. É muito bom, e eu concordo em certa medida com o Joel, que ele dê dinheiro pra um projeto de uma música popular. Eu até ataquei e critiquei veementemente aqui o Ministério da Cultura. É diferente você fazer uma música em que há artistas acéfalos e bucéfalos que falam de antifascismo. A música em si não é antifascista ou profascista ou quase qualquer outro tipo de coisa. A música não tem ideologia ela rompe os grilhões da ideologia É muito bom que o Paulo Coelho dê dinheiro Agora, em, em relação, ele fala uma coisa que existe um Uma censura pelo estrangulamento De alguns temas Aí o Paulo tem toda a razão Quando ele cita mentiras intencionais Como devastação da Amazônia Como possibilidade de uma ditadura Como gestão da pandemia Que foi, ficou toda em cargo pelo STF Pelos prefeitos, pelos governadores Ele sim está dando um golpe, na verdade E censurando a realidade e vetando a verdade em nome de uma mentira internacional, que coloca Lula como um marte, que coloca Fidel Castro como um marte, que coloca Cuba como um país socialista maravilhoso e que o povo que tá se rebelando lá é tudo orquestrado pelos Estados Unidos. Esse tipo de mentira, Joel Piero da Fonseca, que é globalizada, que é propagandeada mundialmente, é Nipção, encampada, aí, não é não encampada tem, pelo senhor mentira. Paulo Coelho. Assim como, acampar, tá. assim como a mentira, deixa eu assim como a mentira da obra dele é de uma falsa sabedoria, ele Propagandeia, uma mentira sociopolítica de dizer que o Bolsonaro é uma ditadura e se silencia. Aí sim, censura por estrangulamento pelo Lula, pelo Lula corrupto, pelo Fidel Castro ditador, pelo por Cuba massacrando seu povo, ele sim é um disseminador de mentiras. Não,
2: eu, eu só falei em relação a Cuba, Joel, justamente por ele ter citado o tema da liberdade. E eu acho que uma pessoa, se ela. Censura por estrangulamento, só um minuto, Adriles. Se uma pessoa vem e critica a liberdade no Brasil e simplesmente se cala em relação ao que acontece em Cuba. Cuba. Pra mim, ela não tá defendendo a liberdade. Ela lá, tá defendendo vamos lá. uma narrativa política. Vamos lá, vamos lá. eu só falar. Eu só
6: falar. Só. Adrilão, Esse ele foi Adrilão, perguntado
7: tu sobre tu isso. Não, não, tem, não, outro não outro é isso. tem outro, outro falou ponto que eu condeno. Não, já falei. Você também já falou. Eu condeno a perda de liberdade 30 no imprensa. Um, ah. E é o que ele falou: o Brasil não tem censura ainda. Cuba tem censura de fato. Cuba é censura é ditatorial mesmo. O Brasil ainda não tem isso. Mas o Brasil está, infelizmente, piorando. Ele tá apontando isso. Quantos países são ditaduras no mundo? A Arábia Saudita. Uh, Coreia do Norte enfim, Irã, uma série de ditaduras pelo mundo, não dá pra falar de todos, vamos falar do que tá piorando no Brasil por fim, olha Paulo, realmente é fácil pra ele estar tá da Suíça comentando o Brasil, agora Constantino mora em Miami, comenta o Brasil também isso impede? <risos> isso impede o cara de fazer crise. ah isso meu Deus isso do céu, sobrou pro Constantino isso
2: impede, eu eu Constantino. Ai, meu Deus. Isso impede Joel, não impede nada o fato de morar abris. na Suíça não impede Joel,
6: Joel, Cuba é um assunto interessante, censurado é, arbitrariamente pelo Paulo Coelho, porque Cuba é um tema de um tipo de esquerda que está em plena ascensão, inclusive incensada pela mídia e pela inteligência brasileira, como uma esquerda antiditatorial. Ou seja, Lula e todo o PT e todos os seus assaltos falam em Cuba como um exemplo Depende de liberdade, o um exemplo Adriana, de um país socialista. Tá bom, tá e aí, o antípode de Bolsonaro é quem? Lula. Pergunta pra, é. pra Paulo Coelho quem ele vai votar, se é Lula ou Bolsonaro. Pergunta pra ele mim quem que eu vou partidário. votar. Pergunta quem pra você mim. Vai
7: votar? Lula Terceira via. Ah, ah,
2: ah, Peraí. Peraí, chega, gente. Eu preciso ir pra ele. Ele um faz censura comercial. por estrangulamento da cerveja, chega.
7: Para os nomes. Sabe que eu tenho uma chamada? Chega,
2: chega, chega. Intervalo comercial aqui no Morning Show Nós vamos, nós vamos Para o intervalo comercial Eu queria pedir, peraí só um minuto Eu queria pedir para quem está nos acompanhando Nós estamos com mais de 30 mil pessoas na nossa Tem transmissão do Morning Show Aqui no Youtube Deixe o seu like aqui na nossa transmissão Você nos ajuda a propagar aqui o alcance do Morning Na rede social, no Youtube E fazer com que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa E Fala, cara. com a
5: hashtag Faça uma crítica, a galera tá bombando aqui Super chat, Super chat, chat bombando
2: também. Todo mundo sendo xingado
5: Exatamente é assim que o Brasil
2: vai pra frente. Daqui a pouquinho a gente volta,
1: hein?
0: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, eu vou fazer o, a Bolonha, o bolo de um pináculo da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
1: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar feliz. Pede o divórcio! <risos>
0: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
4: Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem. Chegou, tá no Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu
3: Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de 59 reais. Consulte condições. Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. para você poder. Inscreva-se já. Anhanguera.com Bimpolho. Então, doutor polho eu e os funcionários aqui da empresa estamos querendo fazer uma campanha do agasalho no escritório. Campanha do agasalho? É, a gente deixa uma caixa bem grande lá na portaria principal. Aí quem quiser pode trazer roupa de frio, cobertor, para depois a gente doar para a comunidade que tem aqui próximo. Doar para a comunidade, Sleedy? E quem vai organizar tudo isso, meu? Ué... Eu! Inclusive, eu já falei com o Padre Cristóvão, da paróquia aqui do bairro, e ele também vai ajudar a gente. Bom, se é assim, então beleza, Slidy. Pode fazer. Ai, Pimpolho, que legal que vocês estão fazendo uma campanha do agasalho. Já tô até separando uns que você não usa mais pra colocar na caixa. Ah, não, meu. Esse marrom aí não, né, amor? Por
5: que, Pimpolho?
3: Você nunca usa esse casaco. Ah, mas eu gosto dele, meu. Eu comprei em Paris com você, lembra? Ai, Pimpolho, o que que tem? Roupa que a gente não usa, tem que doar. Tá bom, vai. Dias depois. É, doutor Pimpolho, o padre Cristóvão veio agradecer a iniciativa do senhor de doar os agasalhos. Tass, Lidinho. Manda entrar, meu. Olá, com licença. Esse f... Não acredito. Usando o casaco marrom que eu doei. Uh, não, filho. Pode me devolver esse casaco, seu safado. Uh, como é que é? Vai, tira, meu. Esse casaco aí, fui eu que doei Só que eu doei pros pobres, né? Não pra padre pilantra Ah, meu filho, esse casaco é meu É nada, meu Aposto que na etiqueta tem o meu nome escrito atrás, ó Quer ver? Pode ver hum. É, esse daí não é o meu Ai, que vergonha Cala a boca, vai, Slade é, E aí, padre? Gostou da nossa campanha? <risos> é. Pai, nossa, e três Ave Marias, eu tô perdoado, né, meu? Tá bom, vai Dois Pai Nossos e nos fala mais nisso. Fechou? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
2: Tudo bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Camilinha, eu já vi que você vai estrear com tudo hoje, em Que história é essa de pessoas que não se apaixonam, que querem ter a identidade sexual reconhecida? Quem são esses seres... Como
7: nós os chamamos
5: Do que vivem, né? Do que se alimentam Do que inspiram Exatamente, olha Estou com um
7: exemplar aqui do lado <risos>
5: estávamos, ah, Inclusive estávamos esperando o Adriles voltar para sou participar ultra dessa romântico pauta Com a gente que ele vai adorar essa pauta com toda a certeza Bom, gente, essa, esse assunto Ele tem repercutido muito desde o ano passado Um pouquinho antes da pandemia E tomou mais força durante a pandemia Os arromânticos O que é isso? Já pensou como seria se você não se apaixonasse nunca? tinha mesmo. Nada de borboletas no estômago, é pensando em crush. Nem dor de cotovelo por um amor não correspondido. O que parece inimaginável para uns é uma realidade para outros. Os arromânticos. Mas o que, que é isso? É um movimento de pessoas que não sentem, seja de forma total ou parcial, atração romântica por outras pessoas. Inclusive, a gente separou um caso aqui é, até uma matéria que, lanç... que foi dada no jornal O Globo, tá? É, falando a respeito disso. Aqui a gente tá vendo na tela exatamente a bandeira dos arromânticos, eles se identificam com essa cor, essas cores que é o verde. Com uma mistura de palmeirense
2: com corintiano. Exato, Isso. mas não
5: é nada disso, tá? Na verdade essa, essa bandeirinha aí, ela representa as cores deles, que é exatamente contrário ao rosa, que o rosa ele traz na bandeira é, do LGBTQIA+, é, exatamente o lance do, do romantismo e tudo mais e o verde, ele tem esse lance de não ter sentimento algum de trazer a frieza. A o selva. cinza e o Pero preto não bandeira não. selva <risos> e a gente trouxe um caso aqui de que saiu no jornal o Globo de um de um casal que uma dessas pessoas é a romântica a olha outra só deve
6: ter ficado feliz
5: <risos> super feliz é, só que não. não é apaixonado
1: por mim <risos> só me <que> tolera <risos> quer é dizer, um deles só se declarou, um, o outro é. não, o outro é apaixonado Exatamente,
5: o outro é apaixonado é, é, um, é um casal tá, que um certo. realmente se identificou dessa forma, se colocou dentro desse grupo dos arromânticos e outro e okay. o outro não, e ficou bem chateado mas vou contar agora pra vocês <risos> olha, o soldador catarinense Fábio Miller, de 28 anos, ele nunca sentiu aquele amor que se vê em filmes, novelas e músicas, ele é casado há seis anos e ele tinha dificuldade em retribuir o romantismo do marido gerando desgaste no relacionamento, foi então que numa pesquisa sobre bandeiras LGBTQIAP+, no ano passado, ele deparou-se com as cores verde, branca e preta da aromanticidade. Na Deus. bandeira romântica, o verde se opõe à cor rosa, como eu comentei aqui com vocês, que está associada ao romance, e a escala representada, uh, representando né, os diferentes níveis de aromanticidade também identificada como aro. Essas pessoas, elas se identificam como aro. Aros. Aros. É, você tá mas não é, é o Aros. Aros, Aros, Aros. Aros. Aros, Aros. Aros, Aros da Jovem então, Que fique claro, Aros, se você me ouvindo. Os é apaixonado. Os Aros vão chegar. O claro, da Jovem da é apaixonado. Ah, é? Não sei. Não vamos causar polêmica e jamais comprometer a vida dele em relação à esposa dele, ok? Bom, foi uma revelação, né? É... Miller, ele passou a se identificar como um arromântico, ou seja, alguém que não sente interesse romântico por outras pessoas. Hum. Os Aros, como eles se apresentam, podem gostar de sexo ou não. Podem ter relacionamentos Nossa, sérios Deus. ou superficiais. Espera aí, Adriles. Podem ser héteros, tá? Gays, bi, ah, trans, tá. ou seja, Tô pode obrigado. se classificar em qualquer opção eu sexual, penso. porém não tem <risos> sentimento nenhum, não é, tem romantismo, nada. não tem emelação, não tem nada disso. Um.
2: O negócio é o sexo só.
5: É, exato. É, A única invariável é, é, eles eu eu se isso. apaixonam, <risos> tá? tá? Eles não, eles não se apaixonam são... pelo menos não da forma como seus antônimos ou aloromânticos entendem a ideia de paixão perfeito não tem paixão o que costumava ser visto como uma frieza emocional agora é vem sendo reivindicado como uma identidade sexual é de Moreira. inclusive foram lançados vários <risos> fóruns vários grupos é, isso começou a acontecer em fevereiro na internet começou a bombar e tem fóruns grupos de pessoas que se identificam que se colocam nessa 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 lacuna e eles têm debatido muito na internet em relação a isso tem fóruns em relação a isso, discutindo sobre isso. Ou seja,
2: a, a, o caminho da pessoa é ser solteiro ou solteira não. pro resto não, não da não vida.
5: Necessariamente. Não, necessariamente. Pode, pode não se casar e uma companheira, um amiguinha. Que uh, o cara, esse Miller, ele se identificou dessa forma. Mas ele não é que ele vai separar do cara e tipo agora eu não quero mais. Não, ele, ele simplesmente... Ele não quer dar presente no dia dos namorados. É, só isso. Não,
2: não, não, mas, casu, mas espera aí, casu, gente. Casu, tá desculpa. Desculpa, a compreensão tá complexa aqui. Eu quero entender o seguinte. Para que que ele casou, então?
5: ter um amigo e transar para ter uma amizade mais Mas não precisa íntima. casar para
6: ele isso. foi uma amizade mais é isso íntima. aí o ponto do Paulo é muito interessante porque o romantismo o pressuposto de você se completar com alguém de você achar uma alma que se complete a sua o ideal de uma paixão que você busca que você confluir a pessoa de ter filhos de ter, construir ele só é o princípio de um casamento ou de um namoro de uma aproximação ele só é justificado pelo romantismo você não vai ser amigo de alguém Com quem você transa Simplesmente vai passar a vida inteira dela O casamento em si é uma instituição romântica Eu acho meio perigoso esse arromantismo Porque eu acho que é um passo pra cafajestice sexual É você usa alguém É o passaporte É o um passaporte pro cafajeste Você usa alguém e fala eu não quero me envolver Não quero me apaixonar Não quero casar E se eu me casar eu não, eu, não, eu não lhe atribuo a, a fidelidade eterna, eu posso ficar com as pessoas, porque a minha sexualidade independente da idealização eu faço de você. Pra mim faria
2: todo sentido isso, se o casamento não estivesse inserido si é nesse processo. É isso, exatamente. Aí o tudo bem, o casamento, para romântico, eu quero o casamento pegar meu. geral e não quero ter tudo relação bem, com Tudo bem, eu ninguém.
6: acho até o até, até um ponto. O, o romantismo no casamento, a paixão no casamento, a atração sexual até no casamento, ela tende a arrefecer. Todos esses elementos, você se transforma num amigo. O, o arromântico vai no ideal do final desse, desse é antes ideal do final é do pergunta. casamento Você já chega, vamos estabelecer um pacto de amizade Em que eventualmente eu posso até não ter tesão em você Não sou apaixonado por você Não gosto tanto de você assim Mas te acho um cara legal, uma, uma mulher legal E vamos ter uma parceria, vamos ter filhos Ora, isso não existe Porque a gente sabe que o casamento é um problema Você tem relações problemáticas em qualquer medida Por mais que você seja apaixonado E aí, nessa medida que você é romântico você não estabelece um vínculo afetivo, por que você não pode trair ela com outras pessoas? pessoas? Você não pode ficar com outras pessoas? Ou seja, a objetificação do corpo do outro vira simplesmente o próximo passo do aromântico. Ou seja, é uma coisa meio insensível. Sabe acética, como eu vejo não,
2: peraí, só, é breve Ué, só, um minuto, só um minuto, Joe, só um minuto, João. Deixa eu só concluir Fala,
5: aqui, gente, o um assunto para vocês debaterem a respeito, que eu sei que tem pano para manga. Ó, oh, Já existe desde o ano passado, Paulo, inclusive, uma semana da consciência do espectro aromântico, <risos> Deus que Deus. acontece alguns dias após. Sabe o que é a maior data mundial da celebração romântica que rola lá nos Estados Unidos que é a de São Valentim, que ah, rola em fevereiro né? aqui a gente comemora dia 12 de junho mas lá é em fevereiro, e voltando à história do Miller pra concluir, pra vocês entenderem como que ele se sente a respeito disso é, eu separei umas aspas dele aí pessoal, boa tá escrito assim, ó, ele fala assim, meu marido entendia meu arromantismo como desinteresse da minha parte. Antes de conhecer o termo, eu tinha dificuldade de expressar, eu mesmo achava que era uma pessoa que nunca tinha aprendido a amar, diz Miller, né, que volta e meia vê, se vê obrigado aí a desmontar o romantismo do parceiro. É gosto muito do meu marido, gosto da companhia dele, das conversas, da amizade e do afeto, mas o romantismo é quase inexistente. O que tenho com ele é uma amizade mais... É igual não consigo o final de casamento, isso, final
2: enfim. de
7: casamento. Joel Pinheiro. Diga, Joel. A distinção que eu ia fazer é justamente essa que ele acaba fazendo é. aqui, entre paixão e amor. Eu acho muito triste uma vida sem paixão. É. Uma vida em que você não sinta, que você precisa daquela pessoa, que você quer estar tá junto, que você... Cada momento que pode, você está junto dela. Eu, inclusive, estou vivendo um namoro apaixonado, Adriles. Então, eu tô hum... nesse momento. Mas... Mas a gente sabe que a paixão também não dura pra sempre. E existe Esse que ia falar. O casamento existe o erro tem fases
1: também, né? Exato. É o que existe, eu falei.
7: Né? Existe o erro contrário. As pessoas que acham que tudo se resume na paixão. A paix não. Porque não daí acaba. E daí você vai precisa ir... de um pro outro, freneticamente. O amor é mais sólido possível. que a paixão. Precisa ter algo mais sólido que se é. construir no longo é. prazo. É. E que às vezes reaviva a paixão também no longo prazo. Isso. Mas que a paixão não vai ser uma constante por 15 anos de relação. Mas não é. vai é. Ser. Mas a minha pergunta... Então eu acho que uma coisa ele tá mostrando aqui. Olha, ok, ele não tem a paixão. Mas ele está construindo uma relação de amor com ele. Eu acho uma pena a pessoa não ter acesso a esse sentimento da paixão. Mas eu entendo que ele também, pelo menos, preserva outra coisa que é importante. Tá, a relação construída pera lá. no amor. Agora, o amor, para ser construído, precisa muitas vezes desse estalo inicial da paixão. É isso isso é que eu acho inter... isso é que eu acho diferente, porque você no seu amor de longo prazo, você se reporta pela memória aos momentos iniciais de paixão também da história. Você reconstrói essa paixão e busca, revivar. ela, nem sempre tá viva. Então, essa é uma coisa diferente. Isso aqui, sabe como é que era isso? Era o casamento mais antigo também, o casamento pra antes rancho. do romantismo, <risos> em que o casamento era uma transação. Marido e mulher podiam se amar e construir um amor, mas ele não partia daquela paixão inicial você na é que vezes. tem
2: a romântico Pra valer, ah. Dubai... É tudo arromante, É
5: exatamente é tudo arromântico.
6: O meu, é meu, que que meu que é ponto, um... Paulo, é exatamente tá esse. Cheio. É isso. É o ponto, né? Paulo, o meu esporte. ponto é exatamente hoje. A gente vive uma fase de lacração que tudo é abuso. Ai, a mulher acha que o cara tá usando ela como objeto. Qual que é a pessoa que vai querer se casar com um contrato vitalício de 50, 60 anos com alguém, sem o, o princípio da paixão, falando assim: Não, eu te acho legal, eu te acho bacana, você tem um corpo bacana, a gente vai transar, ter filhos, mas eu nunca vou me apaixonar. Isso! isso não existe. Isso é a ponte para acabar a sexual de você usar o outro como simples é meio de satisfação do seu prazer. Eu acho que a média e curto prazo é isso que eles querem, os românticos. Esse papo de casar e ter relações afetivas de amor antes da paixão. Ó, relações afetivas de amor, você tem com seu pai, com seu irmão, com seus amigos. Agora, o que leva ao casamento, à união, à conjunção da carne pra ter filhos é a paixão e o sacrifício é, da paixão eu, em nossa nome sociedade, da sociedade amorosa. Eu só não consigo Ninguém se casa por amizade.
2: amizade. O casamento isso, nessa existe, história pra é, mim acabou. é muito confuso.
7: Casamento, Vira um surubão. Veja uma coisa, é surubão. O casamento como fruto da relação. A romântica é surubão. O casamento como fruto da relação apaixonada é do século XVIII <risos> pra frente, né? Sim, e mas. É uma coisa uma que merda. a sociedade criou. Era uma, Era uma merda. Eu acho bom, acho uma conquista eles nossa. Pra isso? Eles estão voltando, eles estão voltando pra um outro estilo. Agora, o tipo. Você já foi um arromântico fazer. surubeiro, Joel? Eu Adrilis. nunca fui um arromântico. Você eu já tive. Você meio arromântico, sim. Eu tive, eu tive eu um sou período. Romântico não, você não, é o é Não, não. Deixa eu ver diferença entre nós dois. Você engana, né? Você engana,
6: não, depois. não engano, não. É entre... Eu
7: tive algum momento da minha vida, depois do fim do meu casamento, tudo que eu tive um período de descrença. Eu achei que realmente nunca é mais ia um... é, me apaixonar oh. e nada. Não tive esse período. Agora, isso é muito diferente de bom, outras bom. pessoas, eu não vou dar nomes, que se dizem <risos> as mais românticas do mundo. Que fazem mundos e fundos, falam como se é, fossem arrebatados sou pelo amor, mas na prática é, é uma. De, é porta giratória é, da.
2: Exatamente. É. Agora, deixa eu me justificar aqui. Não, ele não tá falando de eu, você. Eu,
6: não tenho, nome, é, eu é. não tenho nomes, eu não é, tenho é. nomes. Eu
2: não é, tenho é. nomes. Eu é, tô falando eu de você. Eu sou
6: apaixonado pela possibilidade de amar. Já amei, já sofri. Agora, eventualmente, o ser humano é bicho. A gente tem atração sexual, a gente tem afeto sem necessariamente estar apaixonado. E enquanto a gente não acha a pessoa certa por quem a gente vai se apaixonar e amar, a gente. Vai se divertindo com as erradas Muito Agora bem. eu não sou a romântica, eu sou romântico E acredito na possibilidade de um romântico Com é percepção de um amor mais pleno
2: Muito bem, Camila Pavão
5: Olha, eu queria perguntar pra vocês dois O seguinte, vocês acham que é, Surgiu essa nova opção Sexual pra que sejam <risos> inclusos Porque vocês acreditam que as pessoas Hoje em dia elas têm um pouquinho de dificuldade Em reconhecer os seus próprios sentimentos Em relação ao outro
2: Boa, boa,
6: Olha, Nossa, ótima. Lá, Complexa.
5: Só que, não, só que é o seguinte, eu tenho 30 segundos pro 30 intervalo, segundos. então é 15 Exato,
7: tá. segundos então, cada um. 15 cada. Olha o depoimento desse cara, quando ele descobriu a palavra, parece que a vida dele mudou, né? Mas ele já sabia que ele era daquele jeito. O que que muda a palavra? Eu sou a favor é. do seguinte, para mim para virar bandeira, para virar sigla, você tem que ser alvo de preconceito social o arromântico não é alvo de preconceito de discriminação, de opressão é, no dia a dia diferentemente do homossexual, diferentemente do transexual e Joel, sim.
5: eles se sentem incum... essas pessoas que ah, têm mas, esse, mas é essa postura se sentem incompreendidas mas eles não são
7: discriminados assim ah, é discriminado? pela sociedade por não, não isso são... que eles se colocam é, é, é. nessa é. forma é. é muito diferente você
6: tem a obrigação de amar a obrigação de se apaixonar, a mulher tem muito disso né? você tá no começo da relação ela, ela te coloca como se tivesse obrigação de estar apaixonado e totalmente vinculado não, a gente tá usando a pessoa Pra ver se a gente se apaixona ou se encanta pelo ideal. Ah, por outro lado, eu acho que você abdicar totalmente a rigor da paixão é abdicar da vida, porque a vida sem paixão é um saco. Aí é furunfar, um medo e defecar, pelo amor de Deus. A
4: paixão me pegou, Olha aí.
2: Em resumo da ópera, você que nos acompanha nesta segunda-feira aqui no Morning Show da Jovem Pan, nós estamos discutindo em resumo e tradução. Quando a paixão pega, meu amigo. Surubão. É o surubão. Deixa a Romana o, é o, é o
1: dele.
5: Aqui a é A Pega, água no dia seguinte. Já me Só mascarou. não tem nada. É surubão. Mas, um dia, muito é bem. Um <risos>
2: bem. Camila, por favor, eu vou para um rápido <risos> intervalo comercial. é Muito rápido. Mas na volta tem muito mais Morning Show. Você que nos acompanha agora pelo YouTube, deixa o seu like aqui na nossa transmissão Super a gente chat. agradece. Gente, daqui a pouquinho o programa está de volta. Música
4: <risos>
0: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Funflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
4: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos, ainda bem que tem.
0: The number one The number
5: one hit music station
0: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVac, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
5: O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte, tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você Vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Mas
4: fica bem, meu riso fácil. Transforma em samba, nosso choro num abraço. Mas fica bem, meu riso fácil. Transforma em samba, nosso choro no carinho. Dos seus braços, Sim, eu te, eu te É sobre todas as poesias que só canto pra você quando é meu amor. Meu corpo balança. E desde que você chegou pra ser feliz, a gente dança. Mas fica bem, eu fiz o fácil. Teus pó, nosso choro, no abraço. Mas fica bem. Yeah, he's a classic,
9: transform a samba, and I'm so short, and I <laughs>
4: Todas as poesias que só canto pra você quando amor Meu corpo balança E desde que você chegou pra ser feliz A gente dança
2: Tudo bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan neste início de semana, hoje, segunda-feira aqui com o nosso Morning Show e olha, eu tenho certeza absoluta que você que nos acompanha no rádio, no YouTube e na Panflix quer ganhar mais dinheiro. E para isso é importante que você saiba e tenha bastante conhecimento sobre um assunto que a gente vai tratar agora aqui no Morning Show Que é a nova economia digital Uma verdadeira revolução que está tomando conta do mundo inteiro E transformando para valer a relação com o dinheiro e também com todos os nossos investimentos Vocês sabem muito bem que este programa gosta de receber pessoas que trazem boas informações E boa
9: informação, tecnologia, conhecimento é com ele Carlos Aros, que prazer ter você aqui, Arinhos, tudo bem? Tudo bem, Paulo, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa economia está bagunçando positivamente o mercado, porque a gente teve aí, num histórico aí, ao longo dos últimos anos, transformações importantes nos modelos de negócios de diversas empresas, o que já faz parte dessa nova economia, a chegada de novas plataformas, de novos serviços, que tem como premissa... Simplificar a vida das pessoas E tornar de alguma maneira não é, A rotina dessas pessoas Mais simples, com mais opções O que, que são essas opções? Antes eu tinha Apenas uma empresa que me permitia fazer tal coisa Agora eu tenho outras quatro cinco Do mesmo segmento, que competem ali Tentando oferecer melhores experiências Com o universo dos investimentos A mesma coisa, e aí todo mundo começou A descobrir os nomes aí de várias dessas Criptomoedas, os criptoativos A mais famosa delas o Bitcoin. Mas tem outras, tem o Ethereum, por exemplo, enfim, você tem uma série de criptos que vem... A mais famosa é o Bitcoin. A mais famosa é o Bitcoin, que vem causando aí é, curiosidade, porque várias empresas começam a dizer não, em breve vamos aceitar pagamentos em Bitcoin e tal. Talvez o Bitcoin não seja essa moeda para pagamento, como a gente tem aí com o real, com o dólar. Mas é uma excelente opção de investimento, muita gente tem apostado nisso para... É, mergulhar nessa nova frente.
2: Muito bem, e quem está aqui com a gente hoje, a gente fez questão também de convidar, é o Bruno Milanello, do mercado Bitcoin. E a gente vai começar bem do início, Bruno. Primeiro, obrigado de você estar tá aqui. um prazer enorme estar tá recebendo você aqui no Morning Show. Mas eu queria que você pudesse facilitar um pouco a comunicação para quem está nos ouvindo, porque esse é um mundo que acho que gera dúvidas, incertezas e a galera precisa entender que esse é o futuro. Se você pudesse é, dizer pra gente em poucas palavras, o que, que seria essa economia digital? Conta pra gente.
10: Legal. É, a economia digital ela é uma transformação da tudo aquilo que a gente viu de, no, no mercado tradicional transformado e levado para o mundo digital. Né? É móvel de uma maneira transparente De uma maneira que você pode levar Para os vários locais De onde você for viajar Onde você for morar Enfim, o que você for fazer Então assim, a mobilidade Eu acho que é a grande palavra Aí desse mundo digital né? E Agora, as...
2: e, e por que, que o mercado Bitcoin É uma plataforma para quem quer dar O seu primeiro passo? Porque eu conheço muita gente Muita gente que nos acompanha Nós temos uma audiência Inclusive feminina De senhoras maravilhosas Carlos Aros Que nos acompanham Que ou, já ouviram falar sabem que existe, mas falta aquele Aquele empurrãozinho, por que, que o mercado Bitcoin pode ser uma boa?
10: Vamos lá, eu sempre costumo é, fazer uma comparação que Quando você vai fazer algum investimento, inclusive em criptomoedas Você sempre faz a sua lição de casa né? Então se você vai comprar um carro, se você vai é, é, investir em algum lugar Você quer saber de quem você está comprando esse carro Você quer saber de onde você vai investir esse dinheiro É a mesma coisa para as criptomoedas né? Então o mercado Bitcoin está tá nessa indústria desde 2013 Nós estamos há oito anos nisso a gente tem um histórico muito bom de lidar com o nosso público. A gente tem uma parte de educação bastante grande, de, de realmente ensinar, informar é, coisas novas para quem está. E a gente faz essa seleção das moedas também. Né? Então, hoje existem mais de 10 mil moedas, é, criptomoedas no mundo. Né? E a gente opta por listar muito menos disso. Então a gente estuda antes de listar. A gente fica alguns meses, se não anos, estudando essas moedas para realmente listar para vocês. E aí eu vou
9: fazer um complemento aqui, só para traduzir também para quem está nos acompanhando. O que, que é o mercado Bitcoin? É uma exchange, que é o um nome que se dá a essas plataformas que ficam ali fazendo a intermediação entre quem tem uma criptomoeda para vender e quem quer comprar essa criptomoeda. O Aros, nome muito difícil, Exchange. Exchange é uma, é uma corretora. corretora é Isso, como se fosse uma corretora. Uma corretora e ela faz esse, esse meio do caminho. Com um adicional. Ela tem uma carteira digital, uma wallet, em que você deixa a sua moeda lá Enquanto você está transacionando E ela vai rendendo, vai acumulando A partir da cotação, dessas oscilações Como acontece no mercado financeiro Com os papéis tradicionais, com as ações O que, que é legal do mercado Bitcoin E que eu estava ouvindo aqui o Bruno falar E eu fiquei pensando, eu gosto de consumir A gente estava até falando sobre isso aqui fora né? Eu gosto de consumir os materiais informativos Que o mercado Bitcoin uh, Produz uh, e que estão disponíveis No site do mercado Bitcoin com é, dados, com análises, com é, perspectivas e projeções sobre a caminhada desses ativos. Então, mais do que simplesmente sair comprando não é, os ativos, você está entendendo o que você está fazendo para poder fazer as escolhas mais acertadas para o teu perfil de investimento. E tem um outro dado, e eu descobri isso conversando com o meu amigo Tota, é, que trabalha com, com, com o Bruno. É, e o Tota me disse assim, ó, nós estamos já nessa jornada há muito tempo e estamos listados entre as 25 mais, exchanges mais confiáveis uh, da, da América Latina. Né? E tem um detalhe, acabou de virar unicórnio. Vocês estão importantes para caramba. O que significa isso, Aron? Unicórnio são as startups que passam do bilhão... Uh, de, de dólares como, como avaliação aí, como valor, como valor de mercado. Então, são os 10. Uh, o mercado Bitcoin está entre os 10 maiores da América Latina. É um baita passo. Nós estamos falando isso...
2: de quantos milhões de clientes? Mercado A Bitcoin? Gente tem
10: quase 3 milhões de clientes.
9: Nossa, é gente. É gente hein? pra caramba.
2: Nossa, é muita gente. Agora, um outro ponto, Bruno, que eu queria abordar com você é o seguinte. Tem muita gente que tem desconhecimento em relação a isso, a gente está passando essa informação aqui agora no Morning Show, mas tem muita gente também que tem um, um, uma informação que eu acho que é bem equivocada dessa história toda, que o cara precisa, sei lá, de mil reais... 2 mil reais, 5 <risos> mil reais, 10 mil reais, não. Só que aí o cara guardou um tempão essa grana e realmente ele fica preocupado, ele fica com medo de pegar toda essa grana e colocar num negócio que ele não conhece direito. É verdade que o cara pode investir com menos do que isso?
10: Pode, a partir de 50
9: reais a pessoa... Sério? A... É fácil, 50 conto? É fácil começar. É,
10: porque todas as criptomoedas são divisíveis em várias é, proporções, então a, a partir de 50 reais você consegue... Investir em qualquer cri criptomoeda lá dentro do mercado Bitcoin. Então, é bem fácil, assim. Hoje o valor de um Bitcoin está aproximadamente 160 mil, né? Que a gente estava vendo. 160
9: mil, eu anotei aqui, 159.819. 159 R$
10: Exato, você não precisa dessa quantia para ter, é, para começar os seus investimentos. Com 50 reais você vai lá e passa a ter uma fração não. de Bitcoin, vai acumulando. Vai acumulando.
2: Então vamos fazer o seguinte: para quem está nos acompanhando agora, ao vivo no Morning Show, nós temos mais de 26 mil pessoas nos acompanhando na nossa transmissão do Morning no YouTube, mais milhares de pessoas nos acompanhando no rádio. Eu queria fazer um pedido para a galera. Você que tá aí, principalmente aqui uh, na nossa transmissão online, agora é com você aí de casa, se você quiser conhecer um pouco mais o mercado Bitcoin e fazer esse investimento de 50 reais, como o Bruno bem explicou pra gente. Você vai apontar agora o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na nossa tela, na nossa transmissão. Vai direto pro mercadobitcoin.com.br ou vai baixar o aplicativo que é o Mercado Bitcoin. É só digitar não, lá na, na busca, não, não, isso, aparece direitinho. E aí você vai abrir a sua conta. Desamarra, meu amigo amigo, 50 reais você vai conseguir vir para essa nova economia digital com o mercado Bitcoin. É muito legal. Eu gosto bastante dessa coisa de novos conhecimentos, Bruno e Aros. E 50 reais para todo mundo é fácil e você... É, não, não, não fica amarrado né você Literalmente desamarra As tuas finanças e você pode ir testando ao longo do tempo Com maiores valores Então é isso, Bruno, muitíssimo obrigado Pela tua participação aqui no nosso Morning Show Foi um prazer te receber E mais uma vez, gente, o QR Code está na tela baixe o mercado
9: Bitcoin, faz esse teste de 50 reais depois você conta para gente. Posso dar a dica do nerd? Por favor. MercadoBitcoin.com.br tem uma aba lá assim ó, conteúdos. Vai <risos> baixar um monte de arquivo e tem o um canal no YouTube também com todos os detalhes, todas as explicações porque é justamente isso. Em cinco minutos aqui é complicado a gente descrever cada uma das moedas claro. e tal, mas tá tudo posto lá bem didático para quem quer entender. MercadoBitcoin.com.br.
2: Turma 50 reais, hein? Bruno, obrigado, viu? Obrigado vocês. Você sim Valeu, Valeu, gente. Valeu. Mercado bitcoin.com.br é a dica do Morning Show desta segunda-feira. Tchau, Arinhos. Abraço Aros, pra você. Rapidamente, Aquele abraço. É. Rapidamente fala, na, fala, na questão, fala aquela questão bom.
1: pro Aris. Sabe o que acontece, a gente Eu vou uma... colar da pauta que o Adrilín é, esqueceu aqui, uma que é pra uma eu pauta saber aqui qual é a pegadinha. seu nome veio em questão. Ah, porque e... a, a Camila explicou pra gente que agora tem uma nova turma aí que são os apaixonados. os, os... Arromânticos. Arromânticos. Apaixonados. Que não se apaixonam. E eles se apresentam como
9: Aros ah. Então a gente
1: queria saber se você. É, você é, um aros. é uma, um aros. Você é um Aros? Você é um Amaro é Eu sou
9: amargo, coração de pedra. É por isso. Nossa, que, que, que então acho que eles se inspiraram de você, exatamente, mesmo. Exatamente, é isso. Foi por isso eu olha, sou fazer. Né? Eu dessas pessoas que não amam. Olha, agora depois, faz tudo sentido. Depois tá tá depois explicado,
5: tá A gente, a
2: gente é. agradece, né? A participação eu eu, eu super delicada de Carlos Aros aqui no sim.
0: Mentira, te amo, amor.
2: Beijo. Eu vou pedir para o nosso cameraman, por favor, dá um close vocês estão tão fofos cara, aqui cara. no canto ah, o que está acontecendo?
4: volta valeu, aqui
2: volta aqui, por favor tchau Aros, Bruno, valeu, obrigado, valeu, valeu, abraço para você muito bem gente, nós vamos fazer o que agora meu produtor, nós vamos para Camilinha? é, para nossa última pausa vamos fechar então o programa de hoje, gente, com essa daqui em um texto publicado na rede social, a cantora Britney Spears afirmou que não pretende voltar aos palcos tão cedo. Isso tem a ver com aquela história da tutela,
5: né, cara? Tem sim, Paulo. Olha, no último domingo, a cantora Britney Spears ela fez um desabafo na sua rede social, alegando que não voltará aos palcos tão cedo. E no post, ela já deu uma declaração bem forte, dizendo o seguinte em inglês. Mostra o post aí pra gente, só pra vocês verem que forte. Take Me As I Am or Kiss me, as it shit, ah, yes. and step on Legos.
1: Caramba, que wow. ela
5: hein? Quis... É. 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 Traduzindo, <risos> ela quis dizer o seguinte, ó. Aceite-me como eu sou, ou beije minhas nádegas, coma, minhas nádegas. coma fezes <risos> e pise Meu em Deus bloquinhos Deus. de Lego. Nossa forte. Forte. Gente, forte. ela fez um testão com um grande desabafo e ela começou dizendo o seguinte, né? Além dessa foto com essa frase forte aí de impacto, alfinetando o universo todo, ela disse assim... Para aqueles que escolhem criticar meus vídeos de dança, eu não vou atuar em nenhum palco tão cedo com meu pai a lidar com o que eu visto, digo, faço ou penso. Segundo a cantora, ela fez isso pelos últimos 13 anos e prefere compartilhar vídeos cantando e dançando da sala de estar dela do que estar em um palco de novo. Essa tutela matou meus sonhos, escreveu ela. Ela Olha não o vídeo. tá mal não, Inclusive, hein? Inclusive, ela postou um vídeo agora nessa última madrugada, deixando bem claro que ela vai dançar assim na sala dela e ninguém vai impedir ela e que ela não vai pro palco. Eu acho que eu tô dando razão pra justiça. Você está dando razão para a justiça, Adriles? Ela não pode dançar na sala dela? Deixa a mulher dançar, Caramba, cara. cara. Não, mulher dançar. Deixa a Camila terminar a nota. É, vamos concluir não, 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 aqui. <risos> Outra declaração nesse post foi ela dizendo não vou colocar maquiagem pesada e esforçar no palco de novo e não poder fazer as negociações reais dos remixes das minhas músicas por anos e implorar para colocar minhas novas músicas no meu show para os meus fãs. Então eu renuncio. Ou seja, ela tá de greve de fazer show, de fazer qualquer coisa Enquanto ela estiver debaixo da tutela do pai dela No texto ela também citou a irmã dela A atriz Jamie Lynn Afirmando que não gosta que ela apareça Em um show de premiação E apresente remixes das minhas músicas O meu assim chamado sistema de apoio Me machucou profundamente Dizendo que a irmã dela era uma pessoa super parceira dela Mas que até ela ficou magoadinha Com a irmã dela, infelizmente Tá aí a foto da irmã dela, acharam parecidas? Super né?
2: E aí, Drilis?
5: Eu acho o seguinte, a Britney pode ser ele Lelé
6: tosca, limitada, meio retardada tudo indica que ela é, mas ela tem o direito, louca que seja, de cuidar da própria vida porque to... o melhor sinal de sanidade é perceber que a vida não tem certo sentido e que todo sentido é arbitrário loucura maior é o Estado querer dar tutela de alguém pela sua aparente loucura a outra pessoa simplesmente, simplesmente por um pai que quer lucrar em cima da própria excentricidade da filha. Isso é sintoma de uma sociedade que quer ficar tutelada com pessoas como gestores que querem trancar cidadãos em isolamento com questões de saúde nossa psíquica nossa ou senhora. física. Gente. Free Britney! Nossa seja senhora. louca, seja Fazer retardada, seja pirada, mas tome conta Muito da bem. sua vida. A vida é risco psíquico e físico. Muito Fora bem. isolamento, Fora a tutela da...
2: Corre,
5: Camila, p... fala Ó, Gente, só pra situar Nossa, um pouquinho. E
2: fora Bolsonaro,
7: Bolsonaro também. É... É, não, não.
5: Bolsonaro é
9: pela Meu
5: liberdade. Aí, tem que politizar tudo. Olha, vamos lá. Só pra, um adendo, só pra vocês entenderem um pouquinho essa situação. A gente tem acompanhado o caso dela para pra quem não sabe, ela está sob guarda, le... sob guarda legal do pai, o James é. Spears, desde 2008. Uh. Ele tem controle sobre a vida, os negócios e a fortuna da cantora, mas tivemos uma boa notícia até em relação ao caso dela, que no último dia 14 ela teve uma vitória jurídica ao obter autor autorização para contratar o próprio advogado em sua batalha contra a tutela. Apenas lembrando que em 2007, Adriles, ó, presta atenção nisso que eu vou falar agora, talvez mude ou não a sua opinião, aí fica a critério de vocês do freguês. Apenas lembrando que em 2007 foi um ano caótico para Britney Spears, ela se divorciou de Kevin Federline, esteve em um centro de reabilitação, raspou o cabelo e em certa ocasião, ao ser perseguida por fotógrafos, ela atacou o carro de um deles. A artista perdeu a custódia dos dois filhos e foi colocada em tratamento psiquiátrico em 2008. James Spears, o pai dela, ele pediu ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles uma tutela temporária como medida de emergência, mas a tutela logo se tornou permanente porque ela deu muito trabalho na época. Isso foi não, o grande minha é Não, peraí, peraí, peraí,
10: você falou, peraí, é vou... peraí. Ah, pera pera
5: Joel,
2: Pinheiro...
7: Joel Pinheiro <risos> da Fonseca, tenta inserir cloroquina nesse tema, vai lá. Ouroquina é o que tomaram as pessoas que estão mantendo Britney presa, <risos> sem a liberdade, sem sua autonomia, sabe? Isso, sabe o que é isso, no fundo? Isso é o pai, a irmã, a família, os advogados, todos vivendo as custas do imenso sucesso comercial que teve a Britney Spears e que ainda tem, que eles tentam ordenhar, espremer cada gota de lucro disso o máximo que eles possam. Libertem essa mulher. Ela teve Vitei. um episódio 2007, é, 15 tem anos atrás. Sei lá, ela fez coisa ela muito teve, pior no passado. Ela teve, cada um, todo mundo fez coisa pior no passado. <risos> ela teve um episódio, um surto. Até hoje ela virou uma verdadeira tutelada, uma criança sob a guarda do pai. Não dá isso. É um absurdo a gente ver isso para defender isso sem estar tá muito chapado. Mas é, de a minha pergunta muito. O, muito bem. O
5: Camila, Camila, é, ela foi diagnosticada com algum transtorno psiquiátrico? Ela chegou aí pra uma clínica de, de reabilitação porque ela estava muito descontrolada, ela teve alguns problemas com drogas. Pois é, mas, assim, mas diagnóstico atrás, doida, é esquizofrênia. É esquizofrênia. Ela esquizofrênico. ela não é. ter aceitado ir pra uma clínica, eu acredito é, que sim. Ué. Mas a questão é que hoje ela se vê norma, tranquila, e equilibrada, é, é e exato. ela quer o direito à não, liberdade é dela. Mas nem é os, filhos, é a nem os
7: filhos, ela tem o direito muito de. Tudo bem.
2: Camilinha, sim. como é que fomos de hashtag, hein?
5: Olha, muita gente participou. Hoje bombou, Paulo, ficou difícil escolher, mas. Yeah. Assim, a gente escolheu três para dar um pouquinho de risada nesse, nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Olha lá. Esse daí é o Adolfo Eliazat. Ele disse que ele tá fazendo uma crítica aí com o leite, ele sempre, se derra sempre derrama aí do fogão, né? E dá um pouquinho de trabalho pra limpar depois. Ele pisca foi... o negócio
7: e transborda. Exatamente, ah, piscou já era,
5: ou seja, não dá nem um minuto, o negócio já faz um estrago no fogão as donas de casa, para todos nós, entenderemos. É Outra aí, o Reinaldo Soares, que falou, vou resumir. <risos> ele tá fazendo uma crítica ao Bolsonaro, que ama cloroquina. <risos> Né, que mais? É, mas Boa não luta, e não vendeu o Eu tô aí, do lado da Ema, do lado da Ema os com o é. E o próximo, vamos lá. O próximo tweet que eu separei é o Vladimir Santos. Disse que faz uma crítica dizendo o seguinte: a desejando um bom retorno, o Joel não botando muita fé.
7: Notem que eu sou o Michael Scott hein, O protagonista de uma das melhores séries de comédia Já feitas aí, o The
2: Office
5: Muito maravilhoso, é maravilhoso. e por hoje é só
2: Muito bem, turma Acabamos por hoje? Acabamos, Nossa senhora, o é. Joel, você voltou Meu Deus. Voltei ele, com tudo
5: prometeu, que é Cloroquinado não vacinado.
7: Vacinado. vacinado A chinesa não vacinado. pode ir pra França O, o A caos Suíça voltou O tumulto
2: voltou, voltou ao Cuidado,
6: Reinfecção, hein? Acontece. Turma,
2: a gente fica por aqui na. Na, na volta? Não, porque nós não vamos é, voltar. Amanhã a gente volta. a gente volta, né? Não, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Tchau, turma. Um beijo pra vocês.
0: Você ouviu o jovem Pan Morning Show? Oferecimento Lojas 100. 69 anos realizando sonhos, ainda dando
4: nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição futuro vai ser nota 100. Loja 100. 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Os grandes nomes da música. Todo
0: você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai Ares dos Mercados para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento Invista em você. Acesse milcursos.com.br. Na lei de improbidade administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Hoje nove e meia da noite. You...
5: Jovem Pan. Bom dia para você, 11:33.